1: Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. <coughs> Perdón, hoy es martes 25 de octubre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le la integra las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su, teléfono, para su teléfono Android o iPhone. Y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctor Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes buscar en la plataforma digital Spotify. O sea que estoy por todos lados. Las expresiones. Sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 25 de octubre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. Te vas a encontrar allí con mi dirección de correo electrónico, con mi email address, como dicen en inglés. Tú la copias, me envías un email con tus planteamientos y argumentos y atenderemos tu solicitud Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Los invito a que se suscriba a nuestra plataforma digital Facebook, facebookcom facebook.com.chopperperre.com que estamos en camino a, a los 50.000 suscriptores orgánicos de consumidores inteligentes que quieren estar al tanto de todo lo que está sucediendo y pendientes, que estamos cuadrando unas entrevistas, que hace, hace tiempo que no hacíamos entrevistas a través de, de nuestro Facebook, pendientes que estemos, estamos trabajándola eh, Hoy, como de costumbre, tengo un programazo para ustedes, y vamos a empezar sin mucho más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en plata.
0: Hablando en plata.
1: Noticias del día. Tenemos las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Tenemos un suculento menú. Y vamos a hablar de la situación de estamos a día eh, de acción de gracia. De la, de la cena de Acción de Gracia, y tradicionalmente pues bregamos con los pavos. Muchos nos gusta comernos un pavito o una cena de, de pavo Pues la información que tengo no es muy halagadora para usted consumidor, y es que los pavos son 70% más caros que el año pasado este año la comida en la mesa para Acción de Gracia puede costar casi el doble que el año pasado. Los pavos están un 70% más y el incremento podría llegar hasta un 112% este año. ¿ok? Lo que quiere decir que actualmente eh, el, la carne del ave cuesta 1.99 la libra en comparación a 1.15 en el 2021. O sea que una libra de, de, de un pavo, una libra de pavo, el año pasado estaba, para esta época, en $1.15. Este año está en $1.99, según datos compartidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Eh, los datos de la USDA indican que hay un aumento de 73% en el precio de la libra de pavo de 8 a 16 libras que es el pavito pequeño, entre 8 a 16 libras, el incremento es un 73%. La organización Farm Bureau también compartió datos que muestran el gran aumento en los precios del pavo. De acuerdo con su análisis, el precio minorista de la pechuga de pavo fresca, deshuesada y sin piel, alcanzó un récord de 6 dólares con 70 centavos por libra en septiembre. Lo que equivale a un 112% más que en el mismo periodo del 2021, cuando los precios eran de 3 dólares 16 centavos la libra. O sea que el año pasado, para esta época, una libra de una pechuga de pavo deshuesada, sin piel, costaba 3 dólares 16 centavos. Hoy está en 6 dólares 70 el costo de un pavo de 10 libras para una reunión familiar de 10 personas, considerando una libra por persona, ascendería alrededor de 60 dólares. Los precios y la disponibilidad del pavo puede estar siendo afectados por diversos factores, como la propagación de la gripe aviar y la inflación. El costo actual del pavo está por encima del último pavo de Acción de Gracia que batió los récords en el 2015. En el 2015, lo, una libra de pavo costó 5 dólares con 88 centavos y se debió en aquel entonces a la, mismo, a la situación de la gripe aviar. Eso fue en el 2015, siete años atrás. O sea, que Es importante que usted como consumidor vaya activando eh, cuál va a ser su plan B, porque ya los norteamericanos los est en Estados Unidos Alrededor del 30% de los estadounidenses planean saltarse el Thanksgiving debido a la inflación. Ante el aumento de precios derivados de la inflación, una parte considerable de estadounidenses no realizarán la tradicional cena de acción de gracia. Además, otro porcentaje hará el pavo a un lado para abrirse opciones más económicas de comida como la pizza. Mira, no, eso, esa idea no está mal. Mira, vamos a tener una cena en familia. ¿Y qué es lo que? Olvídate el pavo. Pasa, no, 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 mándate a buscar una pisita. Dice que la encuesta encontró que alrededor del 7 de cada 10 personas celebrarán Thanksgiving. 7 de cada 10 ce celebrarán Thanksgiving. ¿Eh? Eh, la cifra es menor que en comparación con el año pasado, que fueron nueve de cada diez. El informe publicado en días pasados destacó que la inflación y la inseguridad laboral ha llevado, ha llevado a cada vez más personas a pensar dos veces antes de gastar una parte considerable de su ingreso mensual en una cena de acción de gracia. Más de la mitad de los encuestados, el 53%, dijo haber perdido su trabajo los últimos 12 meses, y quienes lo hicieron tenían menos probabilidades de llevar a cabo dicha celebración en su de, y en, y, o en su defecto, invertir una parte menor del presupuesto para los preparativos. El trabajo de investigación también encontró que más de la mitad de quienes serían anfitriones de la Acción de Gracia de este año mantendrán reuniones más pequeñas, con menos platos y con la petición a sus invitados de que lleven algo a la mesa. O sea, en otras palabras, el cachete full. No, 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 no. Y quienes van, yo lo llamo, irían la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Irían a la cena. ¿Eh? Olvídate de los allegados, de los cachetiel. Ah, y si quieren, que traigan. Además del total de personas que participarán en la, en la, eh, en, en la cena de Acción de Gracia, una celebración más económica consiste, oye es de esta, en intercambio de comida entre amigos, solo el 24 de los encuestados dijo que comerán pavo. ¡Mmm! Y 33% eligió la pizza como primera opción. El 52% de estadounidenses dijo que gastará la misma cantidad de dinero en la cena que la del año pasado, el 33 dijo que esperaba gastar menos y solamente un 15 esperaba gastar más. Ahí está. Estamos a, a días. Veremos pernilito, pollito y olvídate del pavito. Eso es lo que dicen. Estas informaciones, pero vamos para adelante. Eh, la Oficina del Fiscal est eh, Estatal de la Florida acusa a, or a organización de ladrones por la ola de delitos en tiendas minoristas en ocho condados. O sea que en el programa de ayer yo dije que se estimaba en 100 mil millones de dólares las pérdidas por el eh, a través del crimen organizado de robo en las tiendas pues la fiscal del estado de la Florida, Ashley Moody, acusó a dos hombres de robo y plan para defraudar. La oficina del sheriff del condado de Sarasota detuvo hoy a Alexis Valdivia y a Randy Rivero en base a órdenes de arresto pendientes, con la asistencia del Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida. En una investigación descubrió que la ola de delitos de Valdivia y Rivero abarcó ocho condados y afectó las tiendas Lowe's que es una cadena de ferretería que, que compite con un dipo, en todo el estado, y robó artículos como puertas, pisos, ventanas, entre otros. El valor de los robados fue en 47 mil mm. dólares. Eso es lo que hay. El robo, el pillaje está por todos lados. Pero vamos a hablar en este programa de un de un tema eh, un poquito delicado. Y es que se hizo un estudio donde se demuestra, se, hacen, se hicieron esta pregunta. ¿Por qué las mujeres gastan 525 mil dólares más que los hombres a lo largo de su vida? De que la, si tú pones la comparación de un hombre y una mujer bajo las mismas condiciones, la mujer gastaría casi medio millón de dólares más que el hombre. Ahora no me vengas a acusar, por favor. Pero vamos a, lo, vamos a la información. ¿Eh? Ya sea en artículos para higiene, cuidado personal, belleza, hasta atención médica, se ha encontrado que las mujeres suelen pagar más dinero que los hombres. Si calculamos el gasto adicional a lo largo de un ciclo de vida, esté haciendo un poco más de medio millón de dólares. ¿Ok? Por difícil que pueda parecer a algunas personas, las mujeres suelen pagar más dinero que los hombres a lo largo de su vida. El tema es complicado si consideramos la inequidad de salario a lo largo y ancho del país. Desde artículos de higiene, person de higiene cuidado personal, belleza, atención médica y propiedad, se ha encontrado que las mujeres pagan una diferencia que a lo largo plazo se convierte en un fuerte gasto. Por ejemplo, según Business Insider, reportó que mientras un champú para mujeres cuesta alrededor de 9 dólares, el champú para hombres tiene un valor de 6 dólares. Y en el caso mío, que no tengo pelo, imagínate, no hay champú. El sitio especializado en finanzas, Her Money, calculó que si se mantiene esta constante de consumo por 60 años, al término del periodo, una mujer habrá gastado 1260 dólares más en champú que un hombre. Adicionalmente, el uso de otros productos, como los de cuidado del cabello, máquinas de afeitar, desodorantes, cremas de afeitar, yeles de baño, lociones y productos de cuidado personal, generan costos adicionales para las mujeres, solamente en esos renglores a, a lo largo de su vida, de 132 mil dólares. Productos para el cuidado femenino, estamos hablando. Dice, mientras los hombres pueden evitar por complejo este gasto, las mujeres suelen gastar los de 1920 dólares durante el ciclo de su vida. En ropa y accesorio. El sitio Shondaland dijo que del 2017 la ropa de mujer se ha vuelto un 40% más cara, mientras que la de los hombres ha subido el precio solamente un 25. De igual forma, la ropa, la ropa interior femenina las carteras, los maones, también ha duplicado su precio. Eso sería, equivaldría a 1.500 dólares adicionales durante su vida. En productos de belleza, dijo que aquí es donde, está, aquí es donde están los chavos, aquí es donde está la torta, oye esta. El sitio BuzzFeed dijo que la mujer promedio en el país hablando de los Estados Unidos, a, gasta alrededor de 300 mil dólares en maquillaje a lo largo de su vida. Esos son muchos chavos. Ahí es donde están los chavos, entre maquillaje y aseo personal. ¿Eh? ¿Mm? O sea, el dinero artículos de higiene y cuidado personal, 132 mil dólares. Los 300 mil de cosméticos, ahí nada más tiene 432 mil dólares en esos dos renglones. Y tú vas y vas a comprar una navaja de afeitar para ti. Y puede costarte un dólar, para ponerte un ejemplo. Y si vas a buscar la navaja de afeitar para la mujer, porque viene en el color de rosa, vale unos 50. La misma crema de afeitar que tú puedes comprar para hombre en 4 dólares, para la mujer en 6 dólares. Tú te puedes comprar un paquete de calzoncillos. De ponle de qué, de cinco o seis calzoncillos por 12 dólares y la mujer va a comprar por 12 dólares si llega a tres panties mucho. Esos son los datos. Por eso es importante que usted conozca. Este programa se llama Hablando en Plata. Y nuestra información, nuestro norte es traerte la información para que tú estés al tanto y crees conciencia. Y usted puede, acá su ajuste si no tiene chavo. Porque si usted sabe que a la hora de afeitarse la dama a las piernas y puedes utilizar la navaja del, eh, de hombre, que es más económica, compra esa. Si usa crema de afeitar compra la de hombre empieza a economizar por ahí ya las otras cosas pues está más difícil ¿verdad? Pero, por otro lado México logra contener la inflación México logra contener la infla, eh, contener inflación López Obrador anuncia el acuerdo especial con Walmart lo que le dijo usted la inflación interanual en México cayó 0,2 puntos en la primera quincena de octubre, luego de que en septiembre el índice de precios del consumidor alcanzara 8,7%. Y lo que hicieron fue que cogieron 24 productos. Y dijeron, estos productos les tenemos que bajar el precio. Dice, eh, el acuerdo especial con Walmart, que representa, como dije, el 25% del mercado de comestibles de México. Además de la negociación para fijar el precio de productos estratégicos de la canasta básica, el presidente anunció el, en, el día, en el lunes que se llegó a un acuerdo especial con la multinacional Walmart para que la empresa exhiba a la entrada en todas sus tiendas los 24 productos de precio, al precio acordado. También se llegó al acuerdo con ellos de entregarle una licencia libre de importación de alimentos sin aranceles sin trámite burocrático. Ellos se hacen responsables de la calidad de los alimentos importados, así no los expresaron por escrito. O sea, que lo que están diciendo, ok, tú quieres que yo baje el precio. Pues tú me tienes que tumbar la burocracia en el momento de importar la comida, porque en el proceso burocrático hay arañazos. Más entonces, tú no me vas a cobrar aranceles de productos que yo pueda traer de Guatemala, de El Salvador, para ponerte ejemplo. O de Brasil. O de los mismos Estados Unidos. Si tú quieres que yo te baje el precio. Y López Obrador dijo, vamos allá. Y se pusieron en de acuerdo para bajar los precios. Algo que aquí no sucede. O sea, usted iba, por ejemplo, a Costco y una caja de agua eh, Cristalia de cuatro galones, hace un par de semanas atrás, estaba en tres dólares Fui el sábado, estaba en $5.39. y De inflación a muerte. O sea, esas son cosas. Entonces aquí como que esas cosas pasan. Porque si uno dice que aumentó el precio del ron, del licor, de esto, lo otro. Pero estamos hablando de agua. Con una planta que le dieron exención contributiva. Y oye. De tres. Más de dos dólares aumentó el precio en la caja de cuatro galones. Así no se puede atacar la inflación. Ah, que la gasolina está cara. Estipulado. Ah, que el plástico está caro. Estipulado. Ah, que el cartón está caro. Ah, que la emplomanía está más cara. Pero, oye, de sopetón, dos oh. dólares. ¿De qué estamos hablando? Esto está caro. Pero con eso son los bueyes que tenemos que hacer. Después se preguntan que por qué la gente está hastiada del gobierno. porque no hace su trabajo? Esta gente, tipo se reunió con los comerciantes. Le dijo, mira, esto... Esto, hay, hay precios que están bajando, la materia prima. Yo necesito bajar la inflación porque si no, me, me, pues esto, 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 no va, esto no va a ser viable. Y todo el mundo se alineó. Voluntariamente. Ah, tú quieres que baje, pero yo necesito que tú me ayudes con esto. Tan sencillo como eso. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando.
0: Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando en Plata, hablando en Plata. El pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy martes 25 de octubre del año 2022 es algo increíble. Como diría el americano, es increíble. Es una cosa que yo digo, pero cuidado que hay gente en el mundo que están dispuestas a caer de pendanga. La noticia dice que este hacker lanza un shitcoin. Una moneda de caca, porque el shit en español es caca. Lanza un shitcoin y gana 250 mil dólares en media hora sin hacer nada. Un pirata, el pirata informático Abraham Eisenberg reveló el pasado domingo en su cuenta de Twitter que desarrolló una criptomoneda inútil denominada Mango Inu, con la que ganó 250 mil dólares en solo media hora sin recurrir a ninguna estrategia para promover el shitcoin. Elsieberg advierte a los internautas que si deciden comprar esa cripto criptodivisa inútil, perderán su dinero. A principios de octubre, él confesó haber formado parte del grupo de piratas informáticos que hackeó la plataforma Mango Markets de DeFi en Solana. El término shitcoin se refiere a aquellas criptomonedas que no aportan utilidad. Este O sea, que usted lo que está es botando su dinero, invirtiendo su dinero en caca. Me imagino que está bueno para, usar, para que se limpie con los dinares. Y el tipo lo hizo a propósito, a ver qué pasaba. Y cayeron, se, se buscó. En media hora, dos, dos, dice aquí, 250 mil dólares. En media hora sin hacer nada. Ni la promovió, ni nada. Solamente la puso ahí. Y vinieron estúpidos. ¿Eh? y cayeron en el pescado. Que qué, qué esto, es? esto es una cosa increíble. En la primera parte del programa hablé de cuánto gastaba una mujer en comparación al hombre en durante el transcurso del año, y se hablaron en productos de belleza, y en cosméticos, 132 mil eran productos de belleza, ya sea personal. Pero, mire, productos para alisar el pelo de L'Oreal causaron cáncer a una mujer según una demanda. Una mujer de Missouri, en los Estados Unidos, que alega haber desarrollado cáncer de útero como consecuencia del uso de productos para alisar el, el pelo de L'Oreal, presentó una demanda contra la empresa francesa. El reclamo, el reclamo judicial presentado el viernes en el Tribunal Federal de Chicago se produjo días después de que un estudio del Instituto Nacional de Seguridad Sanitaria Ambiental N-I-E-H-S, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, descubriera, escuchen bien este detalle, ustedes que le gusta tirarse ah, el papacín, como dicen por ahí, descubri, descubriera que los productos para alisar el pelo pueden aumentar significativamente el riesgo de cáncer de útero entre las usuarias frecuentes. La demandante Jennifer Mitchell dijo que fue diagnosticada con cáncer de útero en el 2018 después de haber usado los productos L'Oreal desde que tenía 10 años. Mitchell pidió al tribunal que ordene a la empresa pagar daños monetarios no especificados y pagar por los controles médicos. L'Oreal nos respondió inmediatamente a una solicitud de comentario. El cáncer de útero es el cáncer ginecológico más frecuente en Estados Unidos, según datos del gobierno federal, y sus tasas están aumentando, especialmente entre las mujeres negras, de raza negra. La investigación de la entidad, el, el investigador de la entidad, Chen Chang dijo la semana pasada que el nuevo estudio podría ser especialmente re relevante para las mujeres negras porque tienden a utilizar las planchas de pelo con más frecuencia y desde edades más tempranas que las personas de otras razas. La demanda de Mitchell acusa a L'Oreal de comercializar deliberadamente su producto para alisar el pelo entre las mujeres y niñas negras. El hecho de que estas empresas se dirijan a las mujeres negras y latinas por su propio afán de lucro sin tener en cuenta los graves riesgos, para la salud que provocan estos productos es un grave error que debe corregirse. Dijo en un comunicado la abogada de Michelle, Diandra de Bros Zimmerman. Cuida, mira, aunque usted le dice bella, bella, aunque bella, vea las estrellas. bella, bella, aunque vea las estrellas. En China, en estos días se llevó a cabo el Congreso del Partido Comunista, donde Jinping fue ratificado por un tercer término. ¿Qué causó la designación de Jinping por un tercer término? Que las acciones chinas en Estados Unidos se hunden. La empresa Alibaba liderea el desplome. Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos se hundían el lunes, en el día de ayer, ante la preocupación de los inversionistas de que el control más estricto del presidente Xi Jinping sobre el gobierno en un tercer mandato sin precedente pueda reprimir tanto a la economía como a la empresa privada. El índice Nasdaq Golden Dragon China de 65 acciones chinas llegó a desplomarse un 21%. Desde Alibaba Group Holding, JDCom Inc. hasta Baidu también se derrumbaron al menos un 19%. La liquidación del lunes se produjo después de que Xi... Xi llenara el Comité Permanente del politiburo, poli, Politburo con seis leales durante la reorganización del liderazgo del país que se realiza dos veces por década. Cuando las decisiones sin precedentes sobre el poder demostraron, demostraron su control indiscutible sobre el máximo órgano de, que toma las decisiones del país, el índice de Hang Seng Tech de Hong Kong, que monitorea las acciones de gigantes de Internet como Alibaba, y Tencent Holding se desplomó un 10%. ¿Eso es lo que hay? Los chinitos están ¿eh? haciendo de la suya. Por otro lado, El 63% de los trabajadores de los Estados Unidos dicen que, que, que se quedarían en sus trabajos si tuvieran acceso a mejores oportunidades de aprendizaje. Un estudio de Paycheck Inc. sobre el capital humano encontró que los emplea empleados tienen un 63% más de probabilidad de permanecer en las empresas que trabajan si los empleadores le brindan mejores oportunidades de aprendizaje. Los trabajadores de múltiples grupos grupo demográficos afirman que la falta de habilidades duras y blandas les impiden avanzar en su carrera. ¿Eh? Eso es lo que están diciendo los empleados. Lo que quieren es trabajar en un sitio que tengan desarrollo, que tengan progreso. Y dependiendo la profesión, varía el índice. Pero es importante que el empleado sepa que va a tener oportunidad de crecimiento porque si no, sale corriendo. O sea, que no todo, no todo es dinero. ¿Mm? Por otro lado, Estados Unidos, sí, es el país que más carne se consume, que más carne consume en el mundo. Yo creía que era eh, Argentina cuando leí esta noticia. No, pero es Estados Unidos. ¿Y cómo impacta en la salud y el medio ambiente? El consumo sostenible de la tierra. O S.E. por sus siglas en inglés, emitió su primer informe anual cuestionando por qué Estados Unidos es el mayor consumidor de carne del mundo, cuando la mayoría de las investigaciones muestran los impactos negativos que provoca en la salud y en el clima. Los datos del informe destacan que los estadounidenses comen la mayor cantidad de carne que en cualquier país del mundo con 274 libras en promedio por persona, produciendo 1,984 libras de CO2 al año, que implica un aumento de 40% desde la década de 1960. El estudio del SEE está dedicado a informar al público sobre el enorme impacto de la agricultura animal, considerando los numerosos estudios médicos que establecen que comer carne contribuye a las enfermedades cardíacas, la diabetes y algunos tipos de cáncer. ESE tiene casi un año y ya ha tenido un impacto en la política de cambio climático. Hemos creado contenido útil para educar al público sobre nuestra misión. Para que como está tan cara la carne, aquí la gente, a la brava aquí en este país, van a tener que... ¿eh? Yo no, yo, 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 hace tiempo que no veo un churrasquito, porque está demasiado de caro el churrasco. Y el que está barato es eh, chicle bomba. Se me pueden caer los pocos dientes que uno le queda. Porque señores, aquí a la larga, ¿cómo dice? ¿Cómo dice esto? escuchen esto.
0: ¿Ah?
1: Escuchen esto, señores.
2: Subiendo y el bolsillo net. No hay...
1: Está caro, 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 caro, está caro, está Ay 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 ay. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su casa o auto por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición Sin embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El Bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese su, su, sobre su derecho tres 478. nueve 478. siete En otra información que tengo para ustedes es la siguiente. Hablamos de acción de gracia. Vamos ahora a hablar de estudios que se están haciendo para ir tomándole el pulso al consumidor durante la próxima temporada navideña. Y esto es importante que usted que me está escuchando lo, lo, lo comente. Y usted comerciante que me está escuchando, también se prepare. Dice que los Estados Unidos, dos de cada tres consumidores, dicen que estarán más preocupados por la economía en esta temporada navideña. Dice que dos de cada tres consumidores estarán preocupados por la economía durante la temporada navideña. Lo que significa hay uno que no va a estar preocupado. O sea, dos van a estar preocupados, pero uno no va a estar preocupado. Lo que significa que usted, como comerciante, de, debe dejarle saber a ese uno que no está preocupado de que usted está ahí, de que usted tiene el regalo navideño adecuado, al precio adecuado, pero un estudio según un informe global anual de viaje y compras navideñas del instituto de, se llama Institute for Business Value o IBV, publicado por la empresa IBM o IBM, Muchos consumidores globales ya están listos para las fiestas navideñas y comprarán antes que años anteriores, pero nuevos riesgos e incertidumbres se cierran sobre los sus planes. Esto es bien importante que usted lo sepa, que la gente, como no tiene muchos chavos, está buscando las ofertas desde ya. ¿Qué hay? Y, eso, y, y entonces, ¿qué sucede? Que este programa va a darte esa información. También a través de mis redes sociales, yo te voy a estar dando la información de lo que está sucediendo para que tú vayas buscando la forma de maximizar ese dinerito. IBM encuestó a más de 12 mil adultos en nueve países, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, México, España, Reino Unido y Estados Unidos, en el mes de agosto de, de 2022. El estudio encontró que los presupuestos de compra para el 2022 aumentaron en un 8% respecto al 2021. Y los presupuestos para viajes de vacaciones aumentaron casi la mitad. Sin embargo, factores como la inflación y los aumentos de precios han hecho que las preocupaciones económicas sean lo más importante en esta temporada navideña. Dice que el 59% de los consumidores encuestados dicen que estarán menos preocupados por el COVID. Dos de cada red dicen que estarán más preocupados por la economía. El otro 59% informa que, lo, que les preocupa más las interrupciones en la cadena de suministro que podrían dificultar o encarecer las compras navideñas. Según los resultados de la encuesta en el 2022, los consumidores esperan volver a adoptar las tradiciones navideñas que han tenido que modificar durante los últimos dos años. Dijo Carl Haller, líder del Centro de Competencia del Consumidor de IBM Consultiva. Consulting. Está comenzando a planificar sus compras y viajes antes, pero también quiere cubrir sus apuestas con opciones como devoluciones o cancelaciones gratuitas. Para, para adaptarse a estos cambios, el comportamiento del consumidor, los minoristas o las tiendas necesitan una mejor visibilidad y transabilidad en el inventario de productos, el cumplimiento y las devoluciones. La IA puede ayudarlos a comprender y priorizar y resolver problemas críticos en tiempo real. que es la inteligencia? ¿Eh? Entre los hallazgos del estudio destacan lo siguiente. Casi la mitad de los consumidores encuestados gastarán menos si la inflación continúa impulsando los aumentos de precios. Si, si se ven obligados a recortar su presupuesto de compras navideñas, más del 60% reducirá las categorías no esenciales como ropa, calzado, joyas y accesorios. Y voy a hacer un detente ahí porque he estado viendo ofertas de joyería. Pero con la criminalidad en este país y con los chavos, sucio difícil. Si los productos no están disponibles debido a problemas en la cadena de suministro, el 41% de los encuestados dicen que gastarán menos. Pero el 30% gastará más y puede encontrar sustitutos fácilmente un reto que usted tiene como comerciante. No, mira, no tengo este, pero tengo este otro. Y es importante que usted, desde ahora, estamos ya, las ventas navideñas van a comenzar ya la semana que viene. Ya va a empezar la, la tiraera. Si los precios de la gasolina bajan, el 35% de los consumidores encuestados harán más compras en la tienda. O sea, que si la gasolina baja, la gente va a ir a las tiendas. ¿Eh? Los consumidores están haciendo planes de viaje y compra antes, pero quieren mantener sus opciones abiertas. Continuando con el alejamiento de la trad tradicional inicio de la temporada de compras navideñas del Viernes Negro, el 58% de los consumidores encuestados planean comenzar las compras navideñas antes de noviembre en comparación con el 44% el año pasado. Casi dos de cada tres planean tener un, un, un pedido anticipado esta temporada navideña para obtener sus productos a tiempo y a precios garantizados. Casi siete de cada diez encuestados estarán por marca o tiendas que ofrezcan cancelaciones, cambios de pedido y devoluciones gratuitos, así como un entorno seguro de COVID en esta temporada navideña. Porque el tema del COVID no se ha olvidado. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visite mi página doctorchopper.com. Regístrate en mi Facebook. Comparte este programa, riégalo, que estamos aquí para ustedes, a traerte la información. Como ustedes han podido constatar, una hora de información pertinente, relevante para ti, consumidor, para que te eduques, te oriente y aprenda a tomar decisiones acertadas. Me despido de la siguiente forma.